Yes, yes, yo. Culture communication. We are here. Big man Sam. Wagwan. What's up? How you doing? Uh, I'm good. We are walking out. We had we read mm, the first time we did it. I appreciate it. Yeah, what fucking pop your career. Huh? The miracle to say a black man never on time. Nej, det händer då och då. Det är så va? Men du uppskattar det mer efter att jag varit sen ett par gånger. Ah. Så är det jag hotade dig efter förra avsnittet. Jag bara, lyssna, du får inte vara sen till nästa gäst. Han, han har inte tid, vi måste vara effektiva. <laughs> ah? Sam? Yes? Om jag säger till dig Black History Month, vad tänker du då? Why? <laughs> är det det första som slår dig? Jag... Why? Mm. Okay. För, har... för, för, ingen annan har en Black History Month Alltså deras version Av Black History Month okay. Det finns ingen like, Jew Appreciation Day Ja uh-huh. Jag hör det Men känns, är det nödvändigt? Behövs det? Jag kan, för jag vet vad Den är mer relevant för Kanske amerikaner för att De Vet ingenting om vart de kommer ifrån basically. Och de mm. vet väldigt Ingenting eller väldigt lite Eller de får lära sig de där stereotypiska af, Alltså afrikanska grejer De ser hela kontinenten som ett land Basically mm. eh, Så då, på det sättet så kan jag förstå Till viss grad mm. Varför den finns Men jag tror desto äldre vi har blivit Och desto hoppfabligtvis visare vi har blivit Medvetna vi har blivit med våra generationer Och generationer som har kommit eh, Why? Mm. Vi har en gäst med oss i studion Sam. Yes. Eh, en person som vi följer yeah. på Instagram. Mm-hmm. Eh, någon som är inspiration måste jag säga. Eh, vad mer ska jag säga? Det, vet du vad? Låt han bara komma in i podden. Amman, <laughs> välkommen. Tack så mycket. Jag sitter tyst här alltså. Ja. Nej men tack, kul att vara här alltså. Jag, jag, jag ska vara ärlig och när jag skickade för frågan till dig så var jag så lite orolig tror jag han svarar, han har säkert mycket att göra det kanske, det kanske inte är tillräckligt stort för honom mm. men du var extremt snabb på, på att svara och höra av dig och visa intresse vilket var glädje för mig mm. Nej men alltså jag har ju också jag, menar, jag har haft en podd jävligt länge själv mm. jag vet också hur, hur det är att sitta på den sidan när man försöker få gäster och så här, mm. du vet, ibland man skickar ut förfrågningar och får inget svar så so I know, så so jag, jag försöker svara liksom. uh-huh. um, Men ja, jag tyckte det lät också intressant Det som, du ville, det som ni ville snacka om idag mm. uh, Svart history month Eller svart history Eller svart historia mm. uh, Du har en Insta- ett Instagram-konto Som heter just svart historia Om vi börjar den änden var, var kom den idén ifrån Och varför ville du starta det här kontot? Um, den kom ifrån att jag alltid har varit historieintresserad Alltså mm. sen jag var ett barn I skolan, man, fick, man gå, hade så SO-lektioner När man fick lära sig typ om medeltiden så här Riddare och sånt Alltså jag tyckte mm. det var spännande whatever. Jag tyckte det var fascinerande Och sen i takt med att jag blev äldre så har jag bara märkt Eller så märkte jag kanske så här, du vet, högstadiet Eller jag tror mycket på högstadiet Bara reflekterade över hur, mycket, hur lite man fick lära sig om just Alltså svarta människors historia mm. I skolan så var det, och vem vet, det kanske var just min skola, det kanske har förändrats nu. Det var inte nu. bara din skola. <laughs> Men min upplevelse, det var så här, okej okay, vi får lära oss om, eh, du vet, en halv lektion om typ Martin Luther King. Eller så här, att det har varit en medborgarrättsrörelse. Knappt det. Och sen kanske en halv lektion om att säga, okej okay, någon gång i tiden så fanns det ett slaveri. Och that's about it. Det är liksom mm. det, är det enda som man får veta om svarta människors historia. Ehm... Mm. Um, så sen började jag ganska tidigt, alltså återigen på högstadiet, själv börja lära mig om de här, den, här, den här frågan. Det är ju såklart en skitstor fråga. Yeah. Alltså svart historia, det är ju omöjligt egentligen att liksom sammanfatta. För det finns ju hur mycket som helst att skriva Exakt. om. Och som vi alla vet, jag menar, det skiljer sig säkert mycket beroende på vilken region vi pratar om och så vidare. Och så vidare. Men jag började bara så försöka lära mig på, på egen hand. Eh, och då började jag mycket, jag tror att i Sverige, man är mycket påverkad av USA yeah. så för mig det var enklast att börja i den amerikanska änden liksom med så här, ah, Malcolm X och Martin Luther King och liksom börja läsa mig, lära mig mer om dem mm. så att um, på den vägen var det och sen så har jag bara känt att även nu när jag är äldre att så här, den, den generella kunskapen är väldigt låg mm. och jag tänkte att det hade varit kul att skriva om 
skriva om de här frågorna. Mm. Sen tänkte jag att det kanske skulle bara vara några stycken så historienördar som du vet, ville följa kontot. Men det har blivit mycket fler liksom. Det är det ju verkligen inte. Det, det är ett konto som har växt. Och man, jag vet, sista kollade var det över 70 000. Jag vet inte vad du är på nu. Nu är jag på 67 000, jag vet inte vad som hänt. Jaha, det har gått tillbaka. <laughs> nej, nej, jag, jag vet, jag kommer, nej men jag, jag vet inte. Det, det är alltid sådär. Ibland du vet, man lägger man upp en post och sen så man tappar fett mycket följare. Mm. Uh, jag, vet, jag, jag brukar inte kolla så mycket på så här, den här siffran. Uh, utan jag brukar bara försöka fokusera på att hålla mig. Grundidén med kontot var att skriva om sånt som jag skriver om svart historia, skriva om sådana grejer som jag är intresserad av. Mm. Och om folk tycker det är intressant. Bra, om de inte tycker det, aj, det är också okej. Okay. Har, har kontot gjort att du har blivit mer aktiv, att du söker mer kunskap eller har intresset alltid funnits och du har bara börjat dela med dig? Ja, det är nog både och. Alltså. Det har all, jag har alltid haft det här intresset, right? Men, men sen så, när jag har gjort kontot och när jag har märkt att det finns ett intresse för folk att lära sig mer, då blir det också att jag söker upp ännu mer information. Liksom. Så det har blivit att jag också har såklart lärt mig mm. väldigt mycket eh, under de här, vad, vad blir det? När var det startade 2000? Ja, ah, det är snart fyra år sedan som jag startade den. Ah. Och hur ofta uppdaterar du sidan? Alltså grejerna, det, det, det här senaste året har blivit mindre. Det är för att mm. jag har jobbat på den här boken mm. eh, som, som kommer om några veckor nu, 18 mars. Mm. Um, och den har tagit all min tid. Dessutom också för att jag har två små barn hemma. Det blir så här, all, all fritid det ah. blir, har gått till boken. Um, men innan dess så tror jag att det var säkert så här, två, tre inlägg i veckan eller någonting sånt. Det är nice. Uh-huh. Och du, som du sa där, svart historia i alla fall för mig, även jag, jag också jättemycket, jag älskar att läsa böcker, jag älskar att läsa historia. Uh, men det var som säger, du touchade också på det att det börjar någonstans i, i, i USA. Svart historia börjar i USA. Det är jag, inte svart historia, inte afrikansk historia. Exakt, det var det jag tänkte komma till. För jag, jag växte upp i ett hem, uh-huh. men pappa som var extremt stolt mm. uh, av att vara eritrean. Och och varit väldigt noga med att lära ut våran historia och vart vi kommer ifrån, vem vi är. Och det har aldrig varit en förvirring för mig. Även när jag har till exempel mött rasism som vi alla mött i vardagen. För mig har jag alltid varit med den tanken att jag är en eritrean som uppväxt i Sverige. Yeah. Jag har aldrig identifierat mig som svensk på det sättet. Yeah. Även om jag kan språket och normen egentligen är närmare mig och min person. Så jag har alltid varit jag är en eritrean som bor här. Men när man ser svart historia, det blir så mycket, mycket bredare mm-hmm. än, än, äh, än enskilda personen eller enskilda individer eller enda landet. Och i din förra bok, äh, Slumpens barn, som du släppte, äh, som vi har här också. Yes. Eller din första bok, rättare sagt, inte för. Äh, så, så är det den tråden jag tar med, är att det är individerna som du intervjuar- äh, man, helt plötsligt man ser människan mm. och jag tror att det största problemet när man pratar om svart historia är att man vill klumpa ihop alla i ett yep. eh, vad tror du är den största eh, kraften i att faktiskt vi, vi är, det finns många bara i Afrika det finns många olika kulturer mm. ja det är såklart det, det jag försöker göra det i inläggen och även i den här kommande boken liksom att eh, understryka de liksom, ofantliga Alltså skillnaderna som det finns i, på liksom, om vi pratar bara på den afrikanska kontinenten. Liksom. Jag tror ett av de, de första inläggen jag la upp på Svart Historia är eh, den här sajten True Size heter den. Mm. Som, om, man, du vet, om man kollar på en vanlig eh, världskarta som man hade i skolan mm. så är den lite förvrängd. Det, det är bara en effekt av att jordklotet är runt och när man lägger ut det på en, en planyta så blir det konstiga former så Ryssland och Europa ser way mycket större ut än vad de, vad de egentligen är mm. Afrika ser mycket mindre ut och den är ganska fascinerande för du att man kan ta då du kan välja ett land, ta USA så kan du dra in det i Afrika så ser du hur det blir mindre när det kommer i Afrika liksom. mm. för att den, den hela tiden behåller den riktiga storleken på länderna och det var ett av de första inläggen jag la upp för att jag tyckte att det här understryker någonstans du vet, folk tror att så här, ah, Gambia och Eritrea till exempel att det är så här. Grannländer. Att det är <laughs> grannländer eller att de har egentligen så här saker jättemycket gemensamt. Mm, ja. Men du vet, när du slutar sen på kartan, det är som att jämföra Sverige med fucking, jag vet inte, Indonesien. Nej men inte så långt kanske, men ni fattar ja, poängen, det är typ så. Ja. Um, så det tycker jag är viktigt uh, att som sagt undersöka de här skillnaderna som finns och variationen som finns. Mm. Samtidigt så... Och varför jag ändå har valt att kalla det svart historia är för att det går inte att sticka under stor med att det finns vissa 
eh, upplevelser som är gemensamma. Mm. Eh, den, den, den rasismen till exempel som möter eh, svarta människor. Och den, ända, den skil, kan också skilja sig beroende på eh, vart ifrån Afrika du kommer såklart. Mm. Men jag menar, den afrikanska kontinenten har gått igenom vissa saker som är lika kolonialismen till exempel. Mm. Eh, slaveriet i vissa delar av, av Afrika. Så att vissa upplevelser är... De är inte såklart inte helt lika, men de, man kan finna typ stöd i varandras eh, kamper. Mm. Och jag har alltid varit intresserad av den här idén om en pan alltså det man kallar för panafrikanism. Liksom. Den här the struggle som kopplar samman svarta människor från Afrika till diasporan. Karibien till det. Ja, men runt i hela diasporan, ja. precis. Eh, och den har jag alltid varit ganska fascinerad av. Liksom. Mm. Är, är, det, är, det, förlåt, är det det som är panafrikanism? Det finns lite olika definitioner av den, men det är den som jag brukar gilla eh, att, eh, att ta efter. Liksom. Eller att. Eh, ja, det är den som jag identifierar kanske mig mest med. Liksom. Panafrikanism som är samhörigheten. Ja, det finns en viss samhörighet. Och ändå, inte, inte, på, inte på alla sätt. När man säger så, då kanske vissa får för sig att aha, men som att du vet, det är samma språk eller samma kultur. Det är inte det, men det finns en viss, någon slags samhörighet ändå. Ja. Eh, In the struggles, så att säga. Ja. Till exempel. Eh, och just det här med att man kan finna också. Inte bara så. Åh, det finns en samhörighet i att vi har lidit. Eller att vi utsätts för rasism. Men också att vi, det finns en styrka i. Att man kan stötta varandra. Liksom. Mm. Utmaningarna som ni har i det här området. Vi har haft liknande här. Hur kan vi hjälpa varandra i den för, kampen för min, framåt? Min misstanke nu när vi pratar. Är att. Våran gemenskap. Eller panafricanism. Eh, i kontinenten och vi folk utanför kontinenten som härstammar från Afrika. Det är våran common enemy. Mm. Och jag tror det är det som har gjort att vi ser varandra som mer jämlika. Eh, nu i breda termer. Mm. Eh, för att vi har våran common enemy. Mm. Och jag, jag tror, ja. Jag undrar om det är det som är typ så här, the, the pan-african, varför vi typ så här, jag kan känna mer empati och mer samhörighet med en annan afrikan än vad jag skulle med vilken annan alltså, etnicitet som finns. Mm. Det är en standard, du vill säga klassik när man ser another black man walking on the street, you give the head nod. Det är för att man känner någon typ av gemenskap även om man kanske inte, och jag, det som du säger, man kommer från helt olika eh, delar av kontinenten. Mm. Alltså jag samma med bägge två eritraner. Men bara Eritrea, vi har nio olika folkgrupper. Mm, jag han, den. <laughs> vi har helt olika kulturer i våra hem. Yeah. Och bara den, alltså, när det kan vara så nära, då kan man förstå när bland alla dessa länder. Eh, och inte bara det, att man glömmer bort många gånger att den afrikanska diasporan, den, den finns även i Sydamerika mm-hmm. och i Karibien. Oh, yeah. Mellanöstern alltså, ja, absolut. Den, den, de, de har tagits till många olika delar och, och eh, berikat den. Och för mig, svart historia har berikat den här världen på många och olika sätt. Men allting från musik till kultur till dans till... Det kommer någonstans det från oss. Warfare. Men Shaka kan vara den som uppfann vet du, skölden. <laughs> du ser. Den första bulletproof thing you can find är från Shaka Khan. <laughs> Vem? Nej, förlåt, Shaka Zulu, förlåt. Ja, jag vet inte vem du menar. Shaka <laughs> Zulu. Jag vill också säga vad. Shaka Khan. Shaka Zulu. Shaka vilket är när det är så pass mycket mer än bara entertainment. Och, och du vet, för mig så att historien det så här, det ska alltid vara kopplat till slaveri mm. eller till att man ser att barn med flugor i ansiktet. Alltså det är den imagen som finns. Och när man säger till folk att den rika mannen som har vandrat på jorden är en <laughs> black african från Mali. Mm. Mm. Då blir de så här, va? Nej, va? Bill Gates. <laughs> Bro, Bill Gates hade ingenting jämfört med den här snubben. Mm. Mm. Och hur, hur, hur kan vi vända den här imagen av att okej, okay, vi, vi har en struggle men det finns mycket rikt i våra kulturer också. Mm. Ja, men jag, jag tror att mycket bara handlar om just att öka kunskapsnivån. För nu, nu sa du att, jag vet inte hur, hur du har haft, men alltså att du kommer från ett hem där historia har varit in the forefront och du har fått lära dig. Mm. Men det är inte alla som, som har den eh, upplevelsen. Liksom. Vissa kanske kommer från familjer där de inte eh, ja, det är inte det fokuset har varit där. Och då kan man ju, den här stoltheten som jag tror kommer med att känna till sin historia, den kanske då har gått miste mm. hos vissa människor liksom. Så jag tror bara att överlag så tror jag att man tjänar bara på att känna till 
historia. Det finns ingenting man förlorar på att liksom veta mycket om sin egen historia. Um, det är därför jag också i det här kontot, en av de första grejerna jag ville göra var just att så här, jag vet att det första folk tänker på oftast när man säger typ svart historia, ja men det är, ja, det är mycket krig, det är mycket det är slaveri, det är kolonialism, men alltså det finns ju så otroligt mycket mer liksom. mm. och det, är också, det är också det jag har försökt sätta fokus på i många, många inlägg. Alla kungadömen, alla, alla liksom kulturer som fanns mm. innan europeerna ens var där. Det är, alltså, det, det är det jag älskar med ditt konto, att du lyfter nästan alltid upp bara positiva saker med, med kontinenten eller med historien överlag. Och jag, jag, jag håller med dig jättemycket med det där att hemmet påverkar jättemycket. Och vi som växer upp här i diasporan, mm. och vi, vi alla uppväxte här i Sverige. Jag, du är född här, jag vet, är du också ja, född jag här? Också, ja. Jag var fyra år när jag kom hit. Och vi som, som växer upp här med Sverige som vårt hem eh, i uppfostran. Jag märker många av mina vänner har haft det precis som mig men jag också andras. Du vet, spektrumet är att deras föräldrar har uppfostrat dem. Nej, men ni är födda här, ni är svenskar, mm. ni är en del av den här kulturen. Och någonstans så kommer det kommer att bli en krock, känner jag. Jag var ju beredd mycket, mycket tidigare än många av de här som i vuxen ålder bara är jag är inte en svensk. Även om de är födda här så det blir det någon typ av kris. Tror du att det är viktigt för oss i våran uppfostran att man lyfter fram att ni är en del av en rik kultur och ni har allting att vara stolta över men ni är svarta män eller kvinnor som uppväxt i ett vitt samhälle. Mm. Hjälper det tror du? Ja, ja, den vad ska man säga, utbildningen fick jag också hemifrån. Liksom, att så här, det, det är det här du kommer stötta på. Och jag vet att det finns lite olika skolor eller filosofier kring hur man ska göra där. Vissa av jag tror någon så här inbillad, alltså de, det är någon välvilja egentligen. Mm. Men de vill typ skydda sina barn eh, och tror att det på så sätt ska skona dem f- från det de kommer att oundvikligen möta. Men mm. det, det är, jag tror att det är ett önsketänkande. Liksom. Eh, jag tror att det är mycket bättre att bara förbereda barnen. Så behöver man inte så göra det på ett överdrivet sätt. Nej. Men jag tror att det är smart att ens kids är medvetna om Ja, vilka utmaningar de kommer möta av som svarta i ett vitt land. Det... Sambru, du brukar ju säga det att folk måste leva i verkligheten och verkligheten ser inte ut så där att vi, vi möts på ett specifikt sätt ute i det här samhället. Mm. Och om du inte har verktygen för det så kommer du hamna efter eller du kommer känna dig utanför förr eller senare. Men har du någon typ av stolthet, någon ryggrad att stå på så tror jag du är mer du vet, förberedd på att ta emot de här utmaningarna. Mm. Får jag, jag har en fråga. Det är lite touchad till vad vi säger lite utanför. Vet du, du säger att du känner inte dig riktigt svensk fastän du bara tillsagar att du är svensk. Uh-huh. Nu säger allt som händer runt om i världen, eh, Ukraina och så vidare Ryssland. Hur många av er någonstans i back of your mind har tänkt jag har en backup. <laughs> I can leave If I have to. Hur många av er kommer vilja dö för Sverige? Vi har, vi har alla disk- vi har diskuterat det här. Ja. Jag och du speciellt. Vi fick den här frågan, vi var med i en panel förra sommaren där någon ställde oss frågan rakt av What's the exit plan? Och i mitt huvud jag blev så ställd. Jag har aldrig funderat på den här frågan. Mm-hmm. Och nu står vi där vi ser de här imagen av studenterna som finns i Ukraina som inte får lämna förrän the white people are safe. Eller, du vet, så här, i, i, mitt, I mitt blir det så här mitt i ett krig, du prioriterar att vara rasist. Mm. Hur kan, men finns det en exitplan? Borde vi ha en? Alltså de som har turen att, att ha en, ha en exitplan möjlig, för det är inte alla som har det. Liksom. Jag pratar mer om, om de som inte som har svårt att identifiera sig som svenska fast som vi uppväxtar. Till exempel mm. jag du uppväxt. Mm. Min personliga relation till Sverige är att det här är typ jag bor. Mm. Men det är inte mycket mer än så. Nej. Nej, men jag känner mig ganska lik där och liksom, det är för att ens svenskhet alltid, jag har alltid upplevt att den är, den är väldigt villkorad liksom. Det är så här, ibland eh, så är det okej, okay, då får du vara svensk liksom. Jag, jag, jag har en scen om, om det är i min bok också så här, när det är eh, fotbolls-VM liksom. Då, då, är det, då ska du vara på det svenska laget, då ska du sjunga nationalsången liksom. Ja. Men sen nästa dag, då, då gäller andra spelregler liksom. Då är du absolut inte svensk. Mm. Och Mm, där finns det säkert vissa olika strategier för hur man hanterar det. Vissa kanske väljer att ja, du vet, de blir glada för när de får vara svenskar och sen så när de inte får vara svenska så är de okej okay med det också. Jag, jag har bara då valt att säga, vet du vad, jag, jag typ tänker inte så mycket på den där mm. jag, jag, jag 
jag har inte värsta behovet av att säga, jag måste känna mig supervälkommen som svensk eller jag måste identifiera mig som svensk. Mm. Eh, jag vet inte. Det är... för, för mig är min tanke lite, min automatiska eh, tanke går tillbaka till, till Vietnamkriget mm-hmm. för amerikanerna. Alltså afroamerikanerna då specifikt. De gick ju och krigade. Och de krigade mot mig via Kangs för att sedan och vet du, fighting side by side with the white man för att komma hem till deras hemländer och sen bli just another nigga. Mm-hmm. Och för mig, jag ser inte att det är på samma utsträckning nu jämfört med under 60-talet men det är lite samma, det är samma känsla. Mm. Mm. Jag, sen ska jag få frågan efter jag kommit tillbaka och krigat för Ukraina eh, eller för Sverige och sen ska de säga, var kommer du ifrån? Mm. Var bor du? Men alltså, den frågan, <laughs> är du svensk? Den frågan har vi fått för många gånger. Jag, jag har hört ett reportage med, när du var med någonstans där, där du sa eh, jag har slutat reagera på den här frågan på ett negativt sätt. Mm. För, och jag kan nog känna likadant ibland. Det beror på lite hur frågan är ställd. Mm. Jag tror som du sa om det kommer för tidigt Mm, samtalet. Ja. Det är typ så här: hej, vad heter du, var kommer du ifrån? Då blir det så här: ja, jag vill döma dig utifrån hur det ser ut. ut mm. ja. Det är inte ett intresse av att ta reda på vad jag är ifrån, vilken kultur jag har, eller det är inte det intresset utan jag vill sätta dig i ett fack. Mm. Och många gånger när man får den frågan så är det just det som är utgångspunkten. Jag vill sätta dig i ett fack. Eller har, har, har ni fått någon annan upplevelse? Ja, men har, har du inte frågat någon, var kommer du ifrån? Ja. Men det är inte din första så här det är inte min intention. Förstår du? Nej. Nej men det, är, det, är, det är en bra poäng för jag kan inte själv relatera till att när man träffar någon och att det ska liksom vara så jävla high on the list av mm. frågor att ställa. Sen så, klart det kommer upp för att man är nyfiken eller så här, du vet, det kommer upp naturligt i ett samtal då är det, men ingen skulle ha ett problem med det. Mm. Alltså, vi, vi som är liksom svarta i Sverige eller whatever, vi skulle inte klaga på att folk frågar, var kommer du ifrån om den ställdes på ett naturligt sätt? Yeah. Det är ju så att den alltid kommer tidigt och det är alltid så här, ja ah, och man säger, ja ah, men okej, okay, jag har rötter i Gambia. Ja ah, okej, okay, men jag har en gång varit i Eritrea. Och man bara, men what, what, vad har det med saken att göra? Ah. <laughs> den, den, så här mot, eh, den reaktionen har jag också fått supermånga gånger. Att de bara tar upp någon så här helt random grej kopplad till typ Afrika. Som att det är så här... Mm. Du vet, jag såg läggarna en gång. <laughs> okej. <Okay. laughs> cool, jag har inte. <laughs> inte mer än på... Någon djurpark. Men alltså det, det är, svart historia är så mycket bredare än vad, än vad vi, vi får till oss i våra mm. utbildningar i skolan. Men också, vad innebär det att vara svart just i Sverige? Eller hur ser svart historia ut i Sverige? Någonting som jag reagerade på när jag läste den boken det var att många som, som du intervjuade som har varit här sedan 60-70-tal tidigt de bland de första det är att de inte upplevde rasismen på samma sätt som vi upplevde den. För dem var det så här det var cool, de, de, de behandlade oss bra, de hade det och jag reagerade lite på den och då tänkte jag så här, är det vi i våran generation som letar efter rasismen på ett annat sätt upplever den och du vet så här, påpekar den eller var det så att vi fler att vi känner att vi kan göra det var de så pass få att de inte vågade göra det vad tror du det landar i mm. någonstans? Multifast, alltså det finns Många faktorer tror jag Ja, jag, jag, det var jag ska, jag ska säga helt ärligt, det var en sån fördom jag hade Jag nästan hade bara antagit att när jag, För det var en, en ambition i boken Jag vill träffa de som är liksom, de som har vuxit upp här De gambierna som har vuxit upp här Men också de som kom, den första generationen Där på 60-talet Och jag tänkte bara så, all det rasism som Jag fick gå igenom framförallt på 90-talet mm. um, det måste ha varit så mycket värre på fucking så 60-talet. Jag, Kom det, var så, det var så jag tänkte ja. att det borde ha varit. Men det var ju svart, tvärtom. Alla, alla äldre sa, de var nej. Alltså, det är självklart, det var exotifiering. Det var mycket mm. så här, det var en, en kvinna hon jobbade som sjuksyster. Hon sa att ah, men, eh, patienterna de brukade ta på hennes arm för att känna och kolla om färgen försvann, eh, försvann eller kom av. Så du vet, det är sådana där. Men, men hon sa att hon bara, jag tycker inte det var så farligt för det var bara så här ren okunskap. De hade ja. aldrig sett en svart person på riktigt. Mm. Så, men hon sa att trots att det var den här exotifieringen det fanns ingen illvilja, det fanns inget hat bakom det. Mm. Och det var flera som, som sa att de upplevde en skillnad kanske på från 80-talet 90-talet, när det blev lite mer ekonomiska kriser i Sverige. Mm. Um, Mycket crack och i USA. Man började skylla på vem 
du vet, ah, det är mycket arbetslöshet till exempel. Vems fel är det? Ja, ah, men det är invandrarnas fel. Alltså, ja, ah, exakt. Och att det är då det började, klimatet började, började bli liksom mm. kallare. Ja. Um, men sen så tror jag, jag intervjuade också en, 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 en snubbe som är skit inspirerande person. Han kom hit på 90-talet och hankade sig fram. Han jobbade som så här, vet du, vakt, ordningsvakt i tunnelbanan. Mm. Sen så utbildade han sig här i Sverige och nu är han universitetslärare i Gambia. Och han till och med ran for president nu i senaste valet, nu i december. Så han, det går jättebra för honom. Mm. Men hans teori var just det här med att de som, de som invandrar mm. till ett nytt land, de har inga förväntningar på att de ska bli jämst, jämlikt behandlade. Nej, de, de vet för, att... De förväntar sig att bli dåligt behandlade eller ja, sämre behandlade. Typ. Ja. Medan han sa att ni som är födda i det här landet, ni tror eller ni har typ gått på någon så här jag vet inte, myt eller whatever om att, att är vi, är det, vi är detsamma. Mm. Vi, det är vårt land lika mycket som ett land. Och han bara, ett snabbt. Mm. Alltså, eller... Är det, men alltså, de, kommer inte, de flesta svenska tycker inte det innerst inne. Faktiskt, jag tycker det är sant. För jag har ändrat min mindset från mm. att tro att jag har samma skyldighet eller jag har samma rättigheter och förutsättningar som andra eh, svenska. Men sen så jag kom till insikten av att jag tar det jag får och sen jag navigerar den världen jag existerar i. I slutet för att försöka forma den utifrån mina min önskan och vad det bör vara vad som är rättvist. Mm. Det är orelevant vad du tycker är rättvist. För att, they don't, no one cares. Mm. Mm. Och en sak som jag reagerade på mycket, och när, när jag egentligen fann dig, det var efter, när jag flyttade upp, det var ju den här vågen av George Floyd när jag flyttade upp till Stockholm mm. och så BLM eh, protesten. Mm. Och det var lite då jag fann ditt konto. Eh, och det, det jag har reagerat på jättemycket under den perioden var white peoples reaktion i min omkrets av att va, det här hände inte här. Det här mm. hände inte här. Och det var, en, det var en hashtag jag började använda på min Instagram. Det hände här. Och jag la upp grejer som jag själv personligen har varit med om. Och om ni frågar sig detta, hör av er till så ska jag förklara. Det kanske är min, det var dåligt av mig kanske att jag inte har berättat alla saker som, som jag stötte på i min vardag. Allt från att man följer efter mig på Ica när jag ska handla mjölk eller till att jag blir stoppad av polisen när jag är ute på en promenad på kvällen. Det är saker som du förmodligen som en vit person i Sverige aldrig har fått uppleva. Men det hände här. Och det fick mig också att gå tillbaka till hur länge har det hänt här? När kom svarta människor till Sverige? Och lite av det som jag har fått lära mig från ditt konto är att svarta människor har faktiskt funnits här redan från 1800-talet. Mm. Och ännu tidigare. Mm. Och hur hittar du de här historierna om de här olika människorna? Uff, bra fråga. Alltså, det, brukar, det brukar bara, du vet... Um, alltså vissa har jag känt till innan. Jag, fan, det är svårt att säga alltså, hur jag fick lära mig om dem. Det kanske är från någon... Um, om man har fått det berättat för sig någon gång eller man har läst någon bok back, way back when. Liksom. Men till exempel så här, uh, Gustav Badin som kom hit som uh, en förslavad person och skänktes till Sveriges drottning på 1700-talet. Det, det, är en, det är en sjuk, sjuk historia. historia Men jag menar, den tavlan den hänger för Nu kommer jag inte ihåg på vilket museum den hänger men alltså, Nationalmuseet det, ja, just det, ja, äm... Vi var där för några veckor sedan och såg det Vi tänkte, va? Ja. Och det kan ju vara en sån grej också Man bara går förbi på museet och så ser man det där Och så bara, vänta nu, det här är en riktig person som har bott här mm. Och så, så börjar man liksom Grotta ner sig i, i den storyn För att få lära sig mer liksom. äm... Nej men det öppnas upp När man, när man väl börjar hålla på studera historia så här som jag gör så öppnas så många dörrar upp för det ena leder till, till det andra liksom. eh, och så på så sätt så får man lära sig lära sig mer och mer eh, det finns mycket myter i Sverige om svarta alltså just den här grejen med att typ att, att svarta kom hit nyss alltså, ja. att det inte har funnits någon kontakt eller att Sverige inte har någonting att göra med liksom, svarta, svarta alltså, människor alltså, mina släktingar har kommit hit i Tidigt 70-tal, de ja. första. Så vi har ju varit här ett bra tag. Vi tar en, vi tar en liten kort paus yes. och så ska vi komma tillbaka och snurra vidare med den här frågan. Yes, yes, yeah. Culture Communication and we are back. How's up? How you feeling? 
Mycket bra alltså. I'm good. Hörrni, vi fick sällskap mitt i pausen. Jufra is back. Yes, Jufra is back in the building. Oh, I go on, my brother. It's family. Hur mår du? Jättebra, Bosan. Du då? Det är bra. Okay. Jag älskar hur... Du vet, det, jag kanske inte sa det till dig innan, men ett av våra mål med Culture Communication, förutom att vi har podden mm. och att vi har Instagram-sidan, är att vi vill bli ett nätverk där, där våra gäster möts och skapar band. Så när Mose här fick höra att Amma skulle komma och besöka, han skrev till mig, han bara sitter med han är där, jag måste komma, jag ska ge en t-shirt. Jag måste, han, han ska få Jufra, han ska representera kulturen. Yes. Han får sända det, ingen annan kan ha det utom han. Det är bara big, big thing for us, so we need to give back. Det är bra. Väldigt tacksam. Det var så lite. Beautiful. Vi, vi har diskuterat svart historia, hörni. Yes. Och vad det betyder för oss. Mm. Och vi kom så långt till att hur när kom svarta, män, eller svarta människor överlag till Sverige och, och vad det betyder här. Mm-hmm. Och vi spinner vidare därifrån. Mm. Om man ser tillbaka i tiden. Jag, jag har pratat med mina äldre farbröder som var här ganska tidigt. De, som, de kom på 80-talet. Mm. De fick ju verkligen uppleva rasismen och vad den betydde för dem. Men de hade inga vapen Inga verktyg genom att språket inte var där hela vägen Att de kunde utrasa, alltså, uttrycka det de kände mm. Utan det blev mer fysiskt mm. Att de slogs mm. Jag kände inte att vi slåss lika mycket fysiskt Utan nu har vi verktygen med språket Men det är en sak som jag tänker Vi har, vi har touchat det lite Men eh, vi behöver utveckla de här verktygen Genom att stärka oss själva och utbilda oss själva om vår egen kultur och vad svart historia betyder för oss innan vi kan attackera white people. Mm. Det handlar inte om att attackera försvara, basically. Men... Att attackera betyder lite mer att du är den drivande kraften för mot, alltså mot Men det är det jag vill att vi ska vara. Du vill att vi ska vara den som attack? Inte, inte ett negativt sätt. Men när du säger att vi försvarar oss, ah. det här är problemet att när du försvarar dig, du är passiv. Att vi blir väldigt passiva i vårt agerande, vårt bemötande. Och det är någonting som den här mannen har lärt oss. Det att vi, vi ska inte vara passiva, vi ska vara aggressiva i, i vår approach. Mm. Eller? Mm, det är det jag tycker. Men det beror på vilka sätt. För när vi pratar om aggressivt, då pratar vi inte om våld. Nej. Och det är det jag tycker för mig det mest att kunskap om barns history. Om du vet mer om dig, chef, då kunde du försvara dig. Men om du inte vet mer om dig, det blir svårt för du kunde försvara. Och det är vårt uh, vapen, tycker jag. Och det är det jag menar när jag säger att jag vill att vi ska gå i attack. Och det menar jag inte i fysiskt, att vi, vi ska inte Nej, slåss. Jag det. Men ju mer du kan om dig själv, ju mer är du också beredd att gå till attack. Hur, hur känner du, du du har ganska mycket kunskap om svart historia. När du får motgång eller när du möter rasism, hur, hur mycket enklare är det för dig att möta den? Ja, men det är, det är mycket enklare. För det finns så mycket myter kring svarta människor till exempel, alltså överlag. Alltså om, du, om du går in på Google och du skriver typ uh, Why is Africa? Allt som kommer upp där efter det är förslag, alltså Googles förslag är so poor, so underdeveloped, so uh, mm. bara negativa saker. Så folk tror typ att ja, men det är för att det är någonting med svarta, det är något fel på svarta människor. De kan inte ha, styra upp sina egna länder, de kan inte hålla sig från våld, etc. Mm. etc. Et men när man känner till historien, om man tittar på hur vissa länder har eh, utnyttjats och inte ens fått en chans att stå på egna ben, mm. så är det väldigt också förståeligt, eller det är väldigt eh, enkelt att förstå varför det tar ett land som eh, Kongo till exempel, där det är väldigt mycket konflikter. Mm. Det beror inte på att kongoleser har någonting i sig som gör dem väldigt aggressiva eller, eller liksom ointelligenta eller någonting sånt. Det beror på att det där landet har inte fått en chans. Mm. Alltså det har eh, stickats upp och folk har utnyttjats. Och, och, jag vet inte, jag tycker det är så värdefullt att ha den sortens kunskap. Liksom. Mm. Det är på så sätt att jag tror att man kan eh, bemöta väldigt många fördomar mm. och stereotyper. Och du vet, vi i, det, i, i väst, vi påverkade av men all forskning som har, som har historisk forskning som har skett liksom på akademisk nivå mm. det var fram tills ungefär 50 mitten av 60-talet som man ansåg generellt, det är klart att det kanske fanns vissa undantag, men generellt var den vedertagna sanningen att Afrika, det finns ingen historia där mm. eh, det finns en historiker en känd historiker som heter Hugh Trevor Roper som mm. skrev det i, i en av sina böcker att så här, han, var, han skrev den boken på mitten av 60-talet och han var han beklagade sig kan man säga över att hans elever ville lära sig mer om afrikansk historia. 
Och han bara, men det finns ingenting här att studera. Vad är, vad är det ni ska lära er om? Det finns ingenting av värde här. Mm. Han, han skriver också att det enda som finns att lära sig om det är europeer i Afrika. Det är då, och, det, och den där tanken var så pass spridd. Mm. Och det är den jag tror har påverkat oss faktiskt än till idag. Varför många fortfarande går runt och tror att så här, ja men vadå? Det fanns väl ingenting i Afrika innan slaveriet eller kolonialismen. Det är väl det enda som finns att lära sig om. Jag tror att den tanken har överlevt på något sätt ända tills nu. Och att man inte förstår att civilisationen började i Afrika igen. Ja, till exempel liksom. Um... Men tydligen började vi bara som mud people sen var klara. <laughs> han, alltså, han har namnt en jättebra poäng. För jag kommer ihåg det här när jag var i Gambia. Mm. Alltså jag, jag har dålig känsla att se så här men det är sant. I vårdskolan de har inte lärt oss ingenting om uh, black history. Det enda vi vet är vår slavery history. Även i Gambia? Ja, även i Gambia. Det tror jag i alla fall. Jag gick i skolan i Gambia, grundskolan. Mm. Jag har ingenting om, like, uh, jag inte vet jag lite om slavery. Och det är det jag har påverkat mig på något negativt sätt. Att vi borde glorifiera white people när vi ser dem i Gambia. Mm. Det är därför vi springer efter dem. Tobab, 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 give me pen, give me paper, you know. Mm. Och på något konstigt sätt, för mig, det var någonting att om jag kommer till Europa och jag vill ha en vit kvinna för det var en success för mig. Mm. Så har jag tolkat det. På grund av hur vi glorifierar dem från dag ett i skolan när de kommer och besöker oss. Vi alla går ut och tar på deras hand hit och dit. Och det där tycker jag är jättedåligt. Och sen nu när jag fick läsa lite böcker om black history. Då då jag uppskattar mig mer själv. Vet du, det här är något fel som de har programmerat oss från dag ett. Vilken jag försöker liksom, prata med folk sprida den positiva delen av mm. vår ancestors civilisation som kommit från Afrika som du så. Och vi ska veta vårans ancestors var kung and queens way before slavery. Because mm. the world doesn't start with slavery. Mm. Världen har börjat någon annanstans innan slavery. Så so slavery är ingenting som har med vår history att göra. Och det är jättebra hur han sa det. Det är jätteperfekt. Jag älskar när han säger det där. We, are, we were queens. We were kings and queens before slavery. Och det det är lite den, av den mentaliteten vi behöver ta tillbaka att vi, vi ser oss mer än vad vi egentligen får cred för. Vi borde göra det. Och det är en sak som, som du också tog upp det här är att glorify white people. Eh, Men vi alla började där. Ja. Alltså, jag tror vi inte har lämnat den. Jag, jag tror inte vi har lämnat den. Alltså sen de var allting sen de har varit och exploaterat våra, våra hemländer det enda vi har sett är och det enda vi har fått höra är att det är så mycket bättre här. Mm-hmm. Och det är många som fortfarande lever med den här mentaliteten att de vill komma hit för att bli successful. De, de vill bli någonting. Kommer man till Europa då blir man någonting. Det spelar ingen roll vad det egentligen är. Hur tror du man kan... Var kommer den här mentaliteten ifrån? Ja, men den kommer ju från led som vi har snackat om nu tror jag. Och att just... Eh... Att många upplever att det är ens bästa chans till att få ett bättre liv är där borta liksom. Det är därför så många, om man kollar på Gambia, de har det uttrycket the back way. Hur många det är som har lämnat. Eh, det, ibland det kan vara hel, en hel familj eller till och med en hel litet samhälle som samlar upp pengar för att någon ska få kunna ta chansen. På väldigt riskabel väg mm. genom Sahara, genom Libyen, över Medelhavet. över Medelhavet. Och det finns så många tillfällen där du kan dö på vägen. Mm. För att kanske komma till Europa för att sen... Men det är värt det. Be treated like shit. Alltså, sen be treated like shit. Men, men då, jag hade en intressant samtal om det här med när jag åkte taxi när jag var i Gambia. Inte sist, men kanske ja, för några år sedan. Så var, så var det, han frågade mig så var jag bor. Och jag sa Sverige. Och han bara, okej, okay, det är dit jag vill ta mig. Liksom. Och, och han sa att han samlar pengar och han ska verkligen ta sig dit. Och jag frågade honom lite så här, men vet du, vad tror du att du kommer få när du kommer till Sverige? Liksom? Vad tror du att du kommer mötas av? Och han sa att han vill liksom ha lägenheten och han vill ha huset och han vill... Och jag sa att du vet att det är så här, vi har stora problem med rasism, vi har bostadskris, det vi har... Alltså jag, bara, jag försökte bara säga till honom att du vet att det kommer inte vara lätt liksom. Får du, och, och, då, får du den där dåliga... Jag vet det, när jag, när jag tar upp den här jag får det här dåliga samvetet. Ska jag avskräcka honom från... I, I mean, det, det, det var exakt det jag kände, det är dubbelt. För att, och han, svar, han, sa, han sa någonting till mig som jag också bara inte hade ett svar på sen. Han sa att... Han var okej, okay, jag hör dig. Han var men hemma här, jag bor, jag har an- ekonomiskt ansvar för 20 personer. Jag bor i ett hus med 20 andra personer. Jag, jag, jag tar, det där som du säger är, är låter så hemskt i Sverige. Han bara, I'll take my chances. Yeah. För att det, det är, han tror att det är bättre än, än där. Och vad ska jag säga till det? Mm. Jag kan inte liksom komma dit och bara så här, 
du vet, läxa upp honom. Alltså, att, jag tror nästan frågan blir, vill du vara bekväm men ha... Vill du, vill du vara bekväm och ha some money? Eller du klarar dig, du är nöjd, du är belåten. Du går inte hungrig. Eller vill du vara comfortable in your own house but possibly go hungry? Mm. Och det är lite att du har struggles här där du känner inte riktigt hemma. Men samtidigt du kan känna dig hemma i vissa delar av Afrika. Men you, go, you work it. Mm. Och du jobbar inte, du vet, åtta timmar, tolv timmar. Du, du kan jobba under längre perioder. Och det är lite mer vilka, which devil is the worst? Och tills vi utvecklar våra hemländer, mm. det är där folk står. Där folk är villiga att ta den här Libyen-resan och se alla sina vänner dö. Eller sätta på det ena och andra. Eller hamna som slavar i, i vad är det? Är det Libyen? Ja, det är Libyen. Ja. Libyen. Vilken är värre? Och vem, vem tror ni som kan lösa det där problemet? Det är vi. Det är precis så, jag tycker det. Men framförallt det... vi som lever i diasporan, mm. jag menar... En stor del av den boken som du skrev där Slumpens barn, det var ju att det handlade mycket om din egen resa egentligen mm. i grund och botten, att du, behöver, du ville ta reda mycket av din, din bakgrund. Mm. Första gången du åkte tillbaka till Gambia eh, hur var mentaliteten och vad lärde du dig när du kom tillbaka därifrån som du utnyttjade här? Mm. Alltså Gennet, jag hade ju jag hade varit i Gambia när jag var barn liksom, flera gånger men sen så, så det var över 20 års tid när jag inte kom dit av olika anledningar liksom. Mm. Um, men jag, jag, beho- jag tror att jag behövde den här boken För att kunna åka dit För att jag hade så mycket eh, Det var många olika känslor mm. Både positiva och negativa Med att komma tillbaka eh, Och jag ville inte komma dit Och liksom vara på semester på något hotell liksom, Utan jag ville så här komma dit på riktigt Så jag, jag sa till min, till min tjej Och hon var gravid med vårt första barn då, Jag sa att jag måste åka dit själv först Jag åker jättegärna dit med er senare och har en annan typ av resa. Men första gången nu, då vill jag åka dit själv och bara liksom slänga, slänga mig in i kulturen och så här försöka ta igen mycket av det som jag har missat. Mm. Alla gamla familjemedlemmar som jag kände som barn men som jag inte har träffat nu på <laughs> två decennier. Mm. Um, men det var skitvärdefullt. Jättevärdefullt för mig. Jag tror, att jag, skulle, jag tror att jag var rädd för att inte bli välkomnad tillbaka. Du vet... Folk kan ha negativa känslor till ja, men Varför har du inte kommit tillbaka på så länge mm. Men jag fick faktiskt ingenting av det Jag blev bara öppna armar Vilket var superinspirerande också Jag, jag är lite avundsjuk På till exempel en grabb som Mosa Som kommer upp hit i vuxen ålder Eller mina kusiner som kommer hit i vuxen ålder För eh, jag skrev en text någon gång Att mina föräldrar har gjort ett fantastiskt jobb Med att eh, skapa en längtan och kärlek För ett ställe där jag egentligen är en främling mm. Jag har med mina egna fötter kanske trampat på Eritreas mark en månad mm. på 38 år. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Och jag tror mycket av den här distansen skapas det är just för att vi inte har möjligheten eller att vi inte åker tillbaka, att vi inte skapar band, att vi inte skapar gemenskap och en anknytning mm. till vår egen historia gör att det också blir svårare för oss att sprida vår egen historia. Mm. Och speciellt att vi behöver göra det med våra, våra ord och inte att någon annan ska sprida vår historia åt oss. Vi, vi ser, alltså du sa en sak när de, när de skulle spela in Kontan Kinte så, så var det inte ens afrikaner som de använde och de använde inte ens ja, gambianer som pratade rätt typ av dialekt eller förstår du det finns ingen om vi inte tar ägandeskap av våran historia och berättar den på vår, med våra ord så kommer det bli jättesvårt och din bok är en fantastisk ljusdelad, det är du som har tagit ägandeskap utav din egen historia men också när du väl intervjuar de här människorna du intervjuar i den här boken och de får berätta det ur sitt perspektiv och använda sina ord berättelsen blir mycket mycket rikare än att någon intervjuar samma personer men inte har din mm. det har inte blivit samma effekt mm. eller om det bara var jag du vet, jag var egentligen helt motvillig, jag vill inte skriva om mig själv i boken <laughs> för, för, jag tror att det kommer från att jag är liksom journalist och då man oftast är utbildad till att intervjua andra människor, sätta andra människor i, i fokus. Liksom. Så mm. jag var väldigt obekväm faktiskt med att så här dela med mig av min personliga. Men det var en sån grej som ja, min redaktör som liksom pushade mig till. Tror du att det har blivit en annan historia om du inte hade delat med dig? Ja, jag, jag, tror att det hade bli, jag tror att det hade blivit säkert sämre för att kanske folk... Jag tror det är kärnan i hela ja. grejen att man känner din tråd genom boken ja, och att man kan relatera. Det var så jag upplevde den i alla ja, fall. Men jag tror att de flesta 
de flesta, är det, det, det är den feedbacken jag har fått också. Så att det var ett bra råd <laughs> som jag fick. Uh-huh. Alltså jag fick jättemycket glädje att uh, lyssna på den här boken. Jag lyssnade på två gånger. Och den bästa av den som jag tycker i alla fall är den positiva delen som man fokuserar mycket på. Gambierna som har kommit hit och jobbat. Han har namn vissa människor som vet, har gjort jättebra. Mm. Mamma, fun som håller på med att göra mycket bra grejer. Och det, det tycker jag att det där positiva delen var jätteglad att det finns någon där ute som kan uh, tåla ut den där för oss. Istället för som media och alla andra uh, social medier som pratar negativt om just Gambia. Att vi, de kan sopa sex i Gambia. Eller Gambierna håller på med kriminalitet och säljer knark. Men han fokuserar bra grejer med oss. För jag, mm. när jag kom till Sverige tills dag tills nu jag håller på att jobba bara. Jag har betalat mycket skatt som de alla andra som betalat. Mm. Varför ska jag sätta på det här sättet att jag håller på med något annat som jag aldrig gjort eller vet ingenting om det. Så det där boken skulle jag rekommendera alla läsare som vill veta om sig själv och om Gambia och Afrika. Det är ägandeskap. Du, Sam, du är den största förespråkaren i, i min omkrets eh, av just att ta ägandeskap i, i allt från hur vi berättar vår historia, business. Eh. Vad är det de säger? The victors write history. Mm-hmm. Är det alltid sanningen dock? Kolla, varför kan du inte din historia lika bra? Mm. Vem skrev din historia? Vem, vem är det som undervisade dig i skolan? White people. Mm-hmm. Och vad är det de undervisade dig om? Deras version. Av myntet. Eller deras sida av myntet. Det finns alltid ett annat. Ja, det, du har kanske rätt. Men det där systemet är ett manipulationssystem. Det vill inte vi ska veta om vår uh, kultur och vart vi kommer ifrån. För om vi vet om det, då blir vi starkare. Om vi är starkare, de kommer inte ta någonting från oss. Och Afrika is one of the like uh, the richest continent in the world. So I'm not um, one of. Yeah, it's like uh, the richest continent. So I'm will vaguely. I'm don't don't willing to be scared on one's history. For the same as some we must. Och jag tror de är rätt för det därför de vill inte lära våns barn och lära oss veta om the real history of Africa. Det som de någon sa uh, skulle du låta nazisterna lära dig om judisk kultur. <laughs> Mm. Ja, men det som jag var inne på förut det här med att så här, man inte ansåg att det fanns någonting värt att studera mm. och det, för ibland när man tänker så här, okay, varför finns vissa stereotyper eller vissa fördomar det är inte en, en slump alltså det, det är lite by design alltså de här mm. när man då säger att så här, det finns ingenting värt att studera det som händer är att det är väldigt få människor som kommer att göra försök att studera yeah. och det som händer då är att det produceras ingen ny kunskap så det mm. blir som en, en, en så här, ond spiral Eh, och fördomen blir större Och fördomen blir större och fler går runt och bara tror att ah, men det finns ingenting i Afrika liksom. Så att, eh, det, där har, det har ju börjat förändras genom, Det finns jättemycket bra historieböcker nu Om o- olika typer av afrikansk historia mm. Men man f- kommer ihåg att det är fortfarande relativt nytt Alltså hur länge har det skrivits böcker om svensk historia till exempel Jättelänge, eller europeisk historia, jättelänge Men det är bara de senaste så här, 50 åren någonting som, som man har på riktigt börjat skriva om svart mm. eller afrik- afrikansk historia framförallt. Min, min rädsla för svart historia för oss i diasporan och oss i Sverige framförallt eftersom vi bor här, det är att vi blir lite som amerikanerna som du touchade på lite. När man har en svart black history month det är för att amerikanerna inte riktigt kan relatera vart de kommer ifrån. Och det blir lite farligt också när man växer upp med, med en känsla av att inte veta vad man har hemma. Mm. Men jag känner att nu samhället ser ut med alla babymamas och baby daddies. Uh-huh. Folk är mer upptagna på sina sociala medier och alla det här att faktiskt ha en familjestruktur där de lär ut i sina barn historien om vart de kommer ifrån. Är det verkligen så? Känner, upplever du att det är dit vi är på väg? Ja. Plus också med globaliseringen som den ser ut. Uh-huh. Individualitet har försvunnit. Jag tycker den har förstärkt. Tycker du det? Ja. Jag tycker, folk, jag tycker blivit... folk har mer flockar ihop sig nu. På vilket sätt? Utveckla din tanke så jag hänger med. Så jag inte antar vad du vill mena. Det känns som att folk har, eh, folk har en åsikt. Och alla... Ingen fact, no, det finns ingen fact-checking anymore. Okay, det saknas alltså till en, till en grov skala där jag kan säga I have opinion. Och f- tre personer senare kommer att vara så här: I heard this fact. Mm. Mm. 
Och det har blivit det här bara flockandet. Och... Ja, ja, du menar på det sättet att, att vi har blivit åsiktbaserade och inte faktabaserade. Och det saknas, och his history är facts. Mm. Och det saknas i den kulturen vi lever i och med hur familjestrukturerna ser ut nu för tiden. Hur många barn går inte och pratar med, alltså vuxna går och pratar med sina barn? Nej, de kastar en iPad på dem. Och iPaden är ansvarig för din framtid. Vilket är rumor-based. Men de där barnen som, om du ger dem iPad, vad kollar de på? <laughs> Trash. Trash också. Och de där trust, om vi har folk som invaderar och våra göra sådana komedi eller sådana här leksaker om våran history. Mm. För jag har jag sett en, um, det jag håller på att visa min son uh, om sådana här lite islam. Okay. Det är sådana här liten uh, barnprogram. Mm. Som pratar om uh, så här, uh, salam alaikum, hur man hälsar hit och dit. Som det, om någon, jag kan inte, inte min område, är inte jättebra på det. Men om någon som har sån kunskap som kan ha sådana program, barnprogram. Yes. Om uh, svarta history. Yes. Typ med Mansa Musa. Yes. Vet, um, de alla andra great ancestors som vi har, Kunta Kinti. De alla andra som uh, vi tycker att barns barn, barn och barn borde veta. Mm. en typ av leksak då kan de, vi kan ge dem iPad och då kan kolla på den. Om vi ger dem iPad men allting som finns det är något annat som vi inte veta, de, som vi inte vill de ska veta vi har inte låst problemet. Så Ty, på, tycker du du är standarden av en förälder nu för tiden? Alltså jag är inte den bästa men jag försöker min bäst. Mm. Tycker du att den här the level of engagement som du vill ge ditt barn så det, det, du vill inte övervaka men du var närvarande och se till att den lär sig på rätt sätt eller den informerar på rätt sätt och den vet, du, du guidar den i en viss riktning tycker du att det existerar eller det är normen i västvärlden i alla fall alltså jag måste göra min bästa samtidigt men det är inte bara jag som uppfostrar en barn i hela samhället, jag har en del av det jag gör min bästa hemma så vad händer där utanför hemma det kan jag inte hantera men det är därför jag tycker att vi måste sprida så mycket bra positiv omsvart history som mm. det finns omkring. Vi behöver ändra the, the image av mm. blackness basically. Det, jag minns inte vad den här den här eh, testet, forskningen de gjorde då var det här när de tog in massa barn mm. och gav dem en vit docka och en svart docka och, och frågade dem vad tycker du om den vita dockan och vad tycker du om den svarta dockan. Mm. Men jag tror den imagen finns överallt och inte bara i USA. Men det att det... Någonting som är svart ses som något negativt och någonting som är vitt ses som, som något positivt. Och det är den imagen vi behöver ändra på. Mm. Och det enda sättet vi kan göra det på det är om vi tar ägandeskapet mm. av, av de här historierna. Självkärlek och självinsikt. Men för det, det är det jag tror som vi har, det är ett återkommande tema i, när, vi, när vi har snackat där med ägandeskapet eller att ta eget ansvar. För att vi kan ju inte i det här landet förlita oss på att så här, Samhället ska, att samhället ska göra det, för de kommer inte göra det. Alltså, framförallt inte när det gäller frågor om, om, om liksom vår historia eller svarthet eller någonting sånt. Ska, ska min unges liksom förskola lära honom om det? De kommer Nej. aldrig kunna göra det. Eh, så därför måste jag, det är lite orättvist att så här, vi kommer behöva ta extra ansvar mm. i de frågorna. Men jag tror att det är så det är, för att i Sverige är det så jag tycker Sverige är ganska unikt på så sätt att vi har verkligen den här starka viljan Eh, av att vara färgblinda Många i Sverige tror ju på riktigt att de inte ser färg ja. Och vi alla vi vet att det där är bullshit Men de tror själva på det eh, Men bara när någon säger det till mig mm. Så vet jag att det ligger ett problem där ja, Att exakt. du inte ser mig ja, exakt. Jag är annorlunda från dig Men respektera mig för den jag är Men jag tycker det är så talande för att i Sverige Och, och även nu men också historiskt Har varit ganska bra på att eh, ta upp eh, rasism när det pågår på andra platser. Mm. Så Sverige var ganska aktivt när det gäller liksom Sydafrika och apartheid som skedde där. Sverige var en, en, liksom en ganska stark kritiker av det. Mm. Samma sak med apartheiden som pågick i Rhodesia, det som är Zimbabwe idag. Mm. Men så fort man vänder blicken till Sverige mm. då, alltså det är i alla fall min upplevelse då blir det väldigt så vadå, rasism här? Nej, 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 nej. Vi kan prata om rasism där och där och där, men inte i det här landet. Här mm. finns ingen rasism. Och det märkte jag som fan när, jag, när man skrev om typ... Alltså just Black Lives Matter-grejen. Mm. Jag hade en gammal blogg eh, på en så här nyhetstidning. Det var random att jag skrev om den här frågan där, men jag gjorde det. 2014, så redan då skrev jag om Black Lives Matter efter protesterna i, i Baltimore och, mm. och sådär. Så jag skrev om den här skiten i, i sex års tid. Det var liksom inte jättemycket intresse. Sen 2020 hände intresset, oj, intresset exploderade liksom. Mm. 
Och då märkte jag också att okay, det är okej okay att skriva om Black Lives Matter i USA. Men när man försöker vända blicken till Sverige då blir det också ett motstånd. Mm. Det händer inte här. Nej, och jag, menar, det är ingen som, jag tror ingen påstår att svenska polisen är lika, alltså, lika illa som den amerikanska. Alltså, jag menar, de skjuter för det första inte ihjäl folk i samma utsträckning. Men att sen gå åt andra hållet och låtsas som att det inte finns ett problem alls. Mm. Eller att låtsas som att det inte finns rasprofilering i Sverige. Alla vi här i det här rummet har säkert blivit rasprofilerade. Mm. Alltså, kom igen nu. Hur ofta? Alltså. <laughs> Så det, jag, jag tycker det är fascinerande och vittnar mycket om problemet här i Sverige att det finns en ovilja att ens erkänna att vi har ett problem med rasism här. Att det är strukturell. Ja. Det är på en annan nivå. Och det, det har vi alla fått tillfara nu, även om inte bara i Sverige men runt om i Europa också. Det ser vi nu det som händer med, med Ukraina. Mm. Mm. Jag har en men... fråga till Ahmed. Har du levt rasist i Sverige? Om jag upplevde det? Ja, om du upplevde det. Ja, det har jag. Um, God. Men jag måste säga att alltså, mer mest liksom på skulle säga 90-talet. Okay. Eh, mindre och mindre nu. Det tror jag att jag också har att göra med att man så här, är född här. Så språket tror jag är skitviktigt. Mm. Eh, I att så här, man blir, ja, du har större viktigt. chans att bli kodad som svensk om du pratar svenska liksom, på ett sätt som du kommer, är den, du kommer nära, närmare din svenskhet. Mm. Ja, men exakt. Svenska du kan. Och det är orättvist, men det är så det, är så det blir. Liksom. Yeah. Eh, och sen så en annan grej tror jag att som vuxen man du vet, så tror jag att jag, det, det ska mer till för att jag ska få någon så här overtly rasistisk i mitt ansikte nu. Mm. När man var barn så skände, skände det oftare. Det är oftast typ så här, min tjej ibland när hon är ute med våra barn. Ofta har hon så här kunnat fått någon sån kommentar. Hon är svart också. Eh, fått någon sån kommentar eller någon som betedde sig illa mot henne. Och jag är så här, jag är aldrig där. Det händer aldrig när jag är med. Och ibland är jag bara, I wish att jag skulle få vara med någon gång. För då så här... <laughs> ja, men alltså, fatta, alltså. Hur skulle du hantera den om du var där? Det beror på, alltså. det beror på min dagsform eh, Och det beror på vem det, det, det beror på många olika faktorer alltså. Men jag har ju eh, Framförallt nu när jag har barn Jag är också väldigt nyfiken på Hur jag kommer hantera när de Råkar ut för någonting För jag är säker på att det kommer ske eh, jag, såg jag, vet inte jag såg en intervju här om igår Eller var det för igår Kommer ni ihåg det här Karen har blivit en jättestor grej på internet nu. Det är Karens hit och Karens dit. Men förra året så var det en, en, en man och hans son som lämnade ett hotellrum och en, en vit kvinna anklagade sonen att hon hade snott hans mobil. Mm. Och attackerade ungen fysiskt för att ta mobilen och pappan gick emellan för att liksom skydda sin son. Och när de intervjuade honom efteråt så sa han jag har aldrig haft en avsikt att skada en, en kvinna överhuvudtaget. Uh-huh. Men jag har en skyldighet att försvara min son uh-huh. Och han sa Jag gick in medvetet I den korta stunden Medvetet av att jag är där för att skydda min son Jag ska göra allting Men jag vet också att det krävs väldigt lite För att jag kommer tas från min son I uh-huh. den här situationen Så att man lever, man lever med den rädslan Av att det krävs inte mycket För att jag ska hamna på en sida Men jag kommer göra allt för att skydda min son uh-huh. Så det, Jag har inga barn ännu men ni som har barn och uppfostrar dem i ett vitt samhälle. Mm. När kan man ta the talk? The black talk? Ja, ah, alltså någonstans. Jag tror, och jag, jag... det är en sak som jag vill innan, för vi kommer avsluta med den här. Innan man tar ett tak med, vi tar det med våra, med våra kids. Det antar jag att vi måste göra. Men när ska white people börja ta det tak med sina kids? They don't, it's not necessary. Och det är det här jag menar, men andra sidan Någonstans så måste de också börja But it's not necessary Du har ett problem med rasism Why people har inte problem med rasism Jag tycker att det är, jag tycker att det finns Den frågan är lite dubbel För jag håller med Det som vi snackade om, äganderätten Och att så, här, så som verkligheten ser ut Är det kind of up till oss att göra det Men jag tycker att ibland kan man jämföra med eh, Vad ska man säga när man, pratar om, när man pratar om jämställdhet Och, 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 och liksom sexuellt våld som män gör mot kvinnor. Så mm. back in the day så var det ju det som var inne var att man alltid sa till, till kvinnorna, ja men gå inte hem Själva, sent, ha inte kort kjol. Ja, men sen så nu mer och mer har man börjat förstå att nej, men det, vi måste också snacka med männen för att det är männen som utför våldet mot kvinnorna. Mm. Och jag tänker att man kanske kan överföra det där lite grann till att så här Så länge det finns ett intresse Ja, oh, men precis. Och den, det, tyvärr är väl det verkligheten. Det är inte bara intresse, tillfällig intresse som den BLM-grejen. Men genuint intresse i en alltså, samhällsstruktur. Från dagis mm. upp till vuxen ålder till det CEO. 
att det måste finnas genuint intresse att bry sig om rasismen. Mm. Men det finns inte för det kommer inte finnas. Mm. För det, det går inte. Du kan inte betala afrikaner vad deras mark är värt, deras produkter är värt, deras neutral är värt i deras hemländer för samma pris. Europa skulle gå i konkurs. Mm. Hur ska jag kunna betala det för den här lilla metallbiten som du har på din iPhone, på din MacBook? Det går inte. Vi kommer, de kommer gå i konkurs. Mm. Det är inte relevant för dem. Och det är det jag säger. Försök inte. Stop trying to please the white man. Don't. Det finns ingen poäng. Han bryr sig inte. Nej. Gör det du behöver göra för dig och ditt and move the fuck on. Det, det, det kan man ju se det som händer nu med Belgien och chokladen och att de har stoppat kaka och blandat för att komma dit. Men vi, vi, ska, vi ska producera den här chokladen själva. Mm. Vi behöver inte dem. För mm. majoriteten av grejerna, we don't need you. Mm. Men i våran mental, den här hjärntvättningen vi har fått sedan 1600-talet, det är att white people vet mer, de är bättre. Mm. Och t- hur många släktingar har inte du som har Du vet, de low-key, de saknar white people I Afrika mm. Alla vi har dem ja. Alla de low-key som säger, ah men du är så ljus Du ser så fin ut ja. Vad tror du de ber om? White people come back mm. Det är de som är problemet Och det är de som är, väl, det är våra presidenter nu för tiden mm. Det är vad som är våra ledare Våra eh, shaman, våra bättre Village elders, vad det vi kallar dem Det är de som bestämmer just nu Det där är hundra procent jag, jag kan det för exempel. Du är en white doktor yeah. och en uh, black doktor till Afrika. Och frågar mm. uh, alltså patient mm. vilka av dem vill ha de ska uh, operera yeah. Jag kan Alla nästan garantera att de kommer att se white people because we've been manipulated på något sätt att det är de som har kunskapen. Mm. Och det är där jag tycker problemen ligger. Om vi vill lösa det där problemet yes. we need to stay strong together and start you know, talking about uh, good qualities about us at black people. Vi har kunskap. Yeah. We, we are like, our ancestors were inventors. Yes. Men uh, tyvärr, det finns ingen uh, bok där ute som pratar om Ja, men det, det är sån här grej som till exempel nu alla hatar på Ukraina. Alla svarta hatar Ukraina för att allt det här kom. Ryssland är inte bättre. <laughs> Putin hatar också black people. Min poäng är att det är orelevant vad de europeerna gör. Mm. It doesn't matter så länge det inte påverkar dig. Nu man har börjat välja teams. I don't care about neither of them. I don't. Mm. Lika mycket som att jag bryr mig inte om Sverige. För Sverige har inget intresse av mig. Jag är där när de behöver mig. På samma sätt, de är där när jag behöver dem. Mm. No more, no less. Man kanske behöver ha den där hårda attityden för att överleva och, och ta sig fram. Ja, men det är samma sak nu. Till exempel, eh, jag har en vän, han har barn. Eh, han är Eritran, eh, eh, frun är Gandhi. De här barnen, när de går till dagis, eftersom de är väldigt uppväxta starkt med afrikanskt i huset. Musiken, maten, kulturen, allt är väldigt hårt i dem. Det är inte, vi hatar white people, det är bara, this is what it is. Mm-hmm. Förstår du? Ja. De gick till skolan när de först började förskolan. Han tittar på en av de white kids och han förstår nu varför han är black. För frågan blir varför alla vita varför är svart. Det är en min fråga. Mm. Han bara, du har bättre pigment för solen så du kommer inte bränna dig. Du har mindre risk för att få cancer. Han såg en white kid på skolan. Han bara, oh, you about to die. <laughs> I feel sorry for you. <laughs> och det handlar lite om, och han säger inte det för att han hatar white people. Mm. Det är bara genuint, jag förstår vart jag kommer ifrån, jag ser styrkan i mig själv. Själv, mm. igen, ser det. Självkärlek och självinsikt. Oh. Har du de två grejerna som en individ eller som en kontinent eller som ett land eller som ett whatever. Mm. De kan inte stoppa dig. Mm. Sant. Aj, vi ska inte bli för långradiga. Hörrni, eh, Mosa, du fick, dina, du fick din, dina flowers sist du var här. I'm about to give Amma these flowers. Min wow. bror, det du gör med, med svart historia och ditt konto det är att du, du bidrar med kunskap och Get Your Flowers din första bok var helt fantastisk uh, jag, ser fram emot fan, en, alltså. jag ser fram emot 18 mars alla våra lyssnare var förberedda på, på boken svart historia den heter svart historia ja, den heter det. Så, <laughs> I love it. Och hoppas, hoppas alla går upp och plockar upp ett exempel och en sak till jag förstod när du släppte den det var mitt i covid, du fick inte göra din turné Ah, du nej. sprida den så som du ville <laughs> Förhoppningsvis så, så, får, så får, får Sverige se ditt ansikte på en turné eh, och, och lära känna dig på, på djupet yes. Nej jag hoppas det så, ah, den blev helt derailed för, <laughs> för alltså. det var speciellt i en pandemi mm. Nu förhoppningsvis om det inte blir World War 3 så kanske 
Ja, det är någonting, eller hur? Den här boken vill jag ha i alla skolor. Jag hoppas det kommer finnas i alla skolor. Det är nytt att nå det Ja, förhoppningsvis. En vacker dag. När jag skulle plocka upp den pocketen, jag har, jag har den första versionen hade jag hemma. Mm-hmm. Och sen skulle jag, skulle jag åka hem. Eh, och det kanske vi kan avsluta med. För att den ser lite annorlunda ut, den här versionen, än den mm. jag har hemma. Andra färger och sådär. Andra färger. Men var kommer det här omslaget ifrån? Alltså det är ju väldigt speciellt. Jag tänker att det landar sig någonstans. Det landar någonstans. Det kommer från ett så här waxprint som är stort i, i Gambia men också i andra delar av Västafrika. Där man... Ja, det är sådana här, du går till marknaden och det finns tryck så är det olika mönster liksom. Och det här är ett sånt mönster. Jag kollade på olika tyger och jag, jag såg det där mönstret. Mm. Och jag bara... Ja, jag älskar det. Och jag bara, det här tror jag blir bra för, för boken liksom. För jag ville ändå att det skulle signalera... Eh, skulle, jag vet inte, för mig är det en, en gambisk vibe liksom. Det var det jag ville ha. Eh, så det var så det kom, nice. kom sig. I alla fall, jag ska se. När jag skulle plocka upp den boken, jag var, jag var i centralstationen. Jag skulle sätta mig på tåget. Jag tänkte, Amat kommer. Låt mig plocka upp den här boken. Låt mig läsa den en gång till på, på resan. Och jag gick fram och frågade han där i den här shoppen. Pocketshoppen, bara, eh, Amat Levin, Slumpas barn, kan ni höra? Han bara, ja absolut, jättebra bok, jag ska visa det var det fint. Han, <laughs> nice. Direkt han plockade fram det. <laughs> jag älskar det. Så det var... ah, nice. det, det är kul att höra, alltså, för jag, jag menar, det tog tre år, jag jobbade med det i tre år och det är speciellt att sitta, sitta med någonting själv liksom, mm. och sen inte veta hur det ska mottas så ja, jag är skittacksam. Mm. Fan, fan, fantastiskt. Har du lyssnat på den boken? Jag har på, inte lyssnat. Jag har inte lyssnat på den, jag, alltså, jag, jag är en av är, få oh som inte gillar att lyssna på böcker, jag vill läsa dem. Jag älskar att lyssna på den, alltså, mm. om du lyssnar på den du är på jobbet, jag får sådana här extra motivation att bara, let me just skip the grand and just go back home. Ja, det, är <laughs> det är härligt, det är fantastiska historier och det är som du säger, jag, jag, jag sa det till dig, vi hade en Zingabo här på förra avsnittet, yes. som är från Angola, jag sa det. Alltså, det är Angola och Gambia och, och Somalia. Det är ni som styr musik Sverige just nu. <laughs> och när man läser din bok och man får se så det är så många fler som finns mm. som gör positiva saker. Mm. Just shout out till dig som lyfter upp deras historia. Shout out till dig. Tack ja. så mycket. Och tack som fan för inbjudan hit. Det var, det var riktigt kul att du kunde komma. Ah. All right. Kashi Communication. And we out. Thank you.